0: Einen schönen Dienstag wünscht Holger Wemhoff und das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich über den großartigen Cellisten Gabriel Schwabe am Telefon. Gabriel, mein Lieber, schön, dass du da bist.
1: Freue mich dabei zu sein.
0: Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, zu lang. Viel zu lang, ja. <lacht> Weil letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr, ne, da hattest du ein Konzert hier und da konnte ich nicht. In Hamburg. Ja, genau, genau, ja. genau. Aber das müssen ja, das wir alles nachholen.
1: Das wird noch eine Weile <lacht> warten müssen. Ja. Ja. aber <lacht> das in diesem
0: Fall ist Vorfreude die schönste. Genau. So ist es. <lacht> mein Lieber, als es dich, sag doch erstmal, wo, wo steckst du gerade und wie geht es euch? Das ist das Wichtigste.
1: Also, wir sind äh, zu Hause in Berlin. Ja. Und ähm, im Moment geht es uns eigentlich soweit ganz gut. Ähm, ich meine, natürlich die, die Konzertabsagen treffen uns genauso wie alle anderen Kollegen natürlich auch. Äh, aber innerhalb dessen ähm, ist zumindest schönes Wetter. Man darf ja äh, <lacht> die Wohnung verlassen und sich ein ja. bisschen Sonnenschein holen. Und äh, ja und überhaupt, ich meine, ich habe das Gefühl, dass jetzt in den letzten Tagen ähm, doch wieder ein bisschen Hoffnung zu schützen ist. Ja. Eine gewisse Normalität demnächst wieder einkehren kann mhm. und da sind natürlich für uns dann doch wichtige Aussichten, dass man ja. dass man das Gefühl hat, man kann bald wieder planen und, und das Ganze irgendwie
0: weiterführen. Das sind die Perspektiven, die die vielen Künstlerinnen und Künstler, vor allem die Freien, gebraucht haben. Ähm, einfach, dass es wieder Perspektiven gibt. Äh, und, Absolut. Ja. Ja.
1: Und eben, was ich vor allem auch wichtig finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Künstler, Musiker, Schauspieler, ähm, alle Sparten jetzt im öffentlichen Diskurs auch stattfinden. Das war Endlich. eine Sache, ja, die wirklich auf sich hat warten lassen und ähm, die mich schon schon sehr besorgt hat, auch in, in den ersten
0: ja. Wochen
1: dieser Krise. Ähm, weil man das Gefühl hatte, nicht nur, dass man sich vielleicht ein bisschen alleingelassen fühlte, aber da gibt es sicher andere Sparten, die, die das genauso berichten können, aber dass man äh, ja irgendwie gegen diese gegen diesen latenten Vorwurf ankämpfen muss, dass man ja sozusagen ein Luxusgut ist, was für ja. für das essentielle Überleben nicht wichtig ist und da ja. da müsste ich wirklich widersprechen. Also ich hatte mit meiner Frau neulich äh, ein Gespräch, wo sie ich finde sie es wirklich auf den Punkt getroffen hat, die sagte Was wäre, wenn man einen Tag lang mal die Musik abstellen würde? Mhm. Alles was es was es an Musik gibt. Mhm. Nur mal als Beispiel mhm. Radio. Fernsehen, ja. äh, Aufnahmen, Konzerte gibt es ja sowieso im Moment nicht. Ja. Ähm, was würde das machen mit den Menschen denn? Ich glaube, dass wir Schlimmes. doch ja absolut ja. und dass wir dass wir das doch ein bisschen zu selbstverständlich nehmen manchmal ja. was das was das für unser Leben bedeutet ja äh, ich gebe dir völlig
0: recht es war es war ähm, es war nicht nur besorgniserregend ich fand es sogar beschämend äh, wenn ich das ehrlich sagen darf dass äh, die Kultur äh, in den ganzen Diskussionen auch in der Politik eine äh, viel zu lange Zeit nicht stattfand und ich muss mal ähm, an dieser Stelle nochmals ein ein großes Lob aussprechen für die sechs, sieben Wochen, wo äh, die vielen Künstlerinnen und Künstler überall so demütig abgewartet und geduldig abgewartet haben, ohne aufzubegehren und sich ja. wirklich diesen, diesen, diesen Virus und den Maßnahmen untergeordnet haben und es wurde aller allerhöchste Zeit, äh, als es dann immer noch nicht stattfand, dass es jetzt allmählich etwas lauter wurde. Ich fand zum Beispiel auch den offenen Brief der Berliner Philharmoniker an Frau Grütters fand ich hochwichtig. Ja. Ich fand es hochwichtig, dass äh, unser Bundesverband. Präsident äh, in der Rede vor dem Europakonzert der Berliner Philharmoniker ähm, bezüglich der Musik von einem Lebensmittel, einem wichtigen Lebensmittel gesprochen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, da sind wir wieder bei diesem schrecklichen Wort relevant. Ich glaube, ganz ganz vielen Menschen ähm, ist bewusst geworden, wie relevant die Kultur und die Musik in diesem, gerade in dieser Zeit ist.
1: Das denke ich auch. Es bleibt zu hoffen, dass nach dieser Krise, wenn wir alle sozusagen unsere gewohnten Wege wieder gehen, vielleicht davon ein bisschen was übrig bleibt ja. von diesem, von diesem ja.
0: Bewusstsein. Absolut. Ja, ich gebe dir absolut recht. Als als ähm, als dieser ähm, Shutdown kam, Gabriel, warst du da in Berlin oder musstest du von irgendwoher zurückreisen?
1: Ich war in Berlin äh, tatsächlich auf dem Sprung nach Hamburg. <lacht> ich, ich hätte dich gerettet. Genau. <lacht> ja, da hätte ein Konzert in der in der Livehalle stattfinden soll, ja. was dann natürlich ähm, äh, ja, das, also das war wirklich dann genau der Tag vor dem Konzert, an dem klar war, dass das alles nicht mehr stattfindet. Ja. Also am Tag zuvor dachten wir noch, wir fahren hin. Ähm, und genau, dann stellte sich raus, dass es doch anders kommen sollte.
0: Ja, das ist jetzt auch schon fast zwei Monate her, ne?
1: Genau, ja, ja das war um den 13. März. Ja,
0: eine, eine sehr, wenn man zurückblickt, auch unwirtliche Zeit, weil ähm, <lacht> zu Anfang war man sich nicht sicher, ich habe das, also wenn ich mich selbst beschreiben sollte zu Beginn, habe ich das fast noch als ein kleines Abenteuer empfunden und dachte, naja, mhm. in, in zwei, drei Wochen äh, wird das Ganze schon wieder irgendwie äh, anlaufen ja. äh, und äh, aber schon nach einer Woche war mir klar, das wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern.
1: Ja, absolut. Naja, also Abenteuer trifft insofern irgendwo schon, weil man ja äh, sehr viele neue Dinge vielleicht auch über sich selber äh, lernt in so einer Phase mhm. ähm, und man lernt eben, dass zum Beispiel äh, Dinge wie Toilettenpapier <lacht> <lacht> nicht so selbstverständlich immer sind, wie man sie gehalten hat. Ja.
0: Nein, aber halt, natürlich,
1: also, er äh, beiseite. Nein, du hast Dann, absolut recht. Ist, ja, also, ja. ich meine, das, das ist letzten Endes auch, glaube ich, die, die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, dass man irgendwie versucht, so schwer es einem fällt, Kleine positive Dinge daraus ja. zu ziehen. Also, dass man irgendwie ähm, <lacht> vielleicht für seine eigene Gelassenheit ja. äh, ein bisschen was tut. Also, um,
0: um, um bei diesem positiven kleinen Ding zu bleiben, weißt du, was für mich ein wahnsinns positiver Aspekt war? <lacht> Na, sag mal. Als, ähm, als nach so vielen Wochen, ähm, bei, bei mir ist es so, ich. Ähm, jeder erlebt besondere Situationen mit dieser Corona-Krise. Bei mir ist es so, dass ich mehr Arbeit habe als vorher, als jemals in meinem Leben zuvor. Ah. Ich habe in meinem ganzen ah. Leben noch nicht so viel gearbeitet, was mich natürlich <lacht> sehr freut. Äh, äh, aber die Wochenenden sind mir dementsprechend heilig. Und ich konnte halt nicht vor abends 7, 8 Uhr in Supermärkte gehen um einzukaufen. Und über Wochen war eben kein Klopapier zu finden. Und es war ein wahnsinns beruhigendes und schönes Gefühl zu sehen, dass so in den letzten zwei, ja, zwei Wochen abends auf einmal die Regale wieder gefüllt sind. Mit herrlichstem, unterschiedlichstem Klopapier. Genau. Und das, das war für mich durchaus ein kleines, also ein kleines Stück wieder zurück zur Normalität. Mhm. Und um, um diese Kleinigkeit mal beiseite zu lassen, es ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, einige Bundesländer wie NRW äh, beispielsweise auch auch schon regelrechte Konzerte für Ende Mai wieder in den Raum stellen. Mhm. Wie, wie ja. sieht das bei dir aus? Gibt es da schon Anfragen? Natürlich werden diese Konzerte unter veränderten Umständen stattfinden. Das, das, ist, das ist klar. Aber es ist zumindest eine Perspektive. Gibt es da bei dir schon irgendwelche Pläne?
1: Ja, also ähm, es gibt jetzt... Für diesen knappen Zeitraum, also jetzt bis Ende Mai, hat sich da jetzt noch nichts getan. Mhm. Ähm, es gibt leider tatsächlich ähm, Absagen, die noch weiterhin stehen. Also ja. zum Beispiel Anfang Juni hätten wir äh, hier in Berlin spielen sollen, in der Philharmonie, was man natürlich besonders wehtut, dass das nicht stattfinden kann. Ja. Ähm, genau, aber das sind so äh, natürlich die Dinge, die, die jeder äh, unserer Kollegen jetzt irgendwie erlebt. Ähm, was ich sehr schön fand, ist äh, ein ein Streaming-Konzert, also ein reines Streaming-Konzert, ja. mal gespielt zu haben. Und zwar gibt es diese Wunderbare Reihe, die jetzt auch fast wieder vorbei ist, im Schinkelpavillon ja. in Berlin. Richtig. Und da habe ich mit Nikolaus Rimmer spielen dürfen. Ganz schön. Und ja. das, war, das, war, das war eine tolle Erfahrung aus verschiedenen Gründen, weil es zum einen natürlich so ist, dass man in dieser Phase der Isolation sozusagen, dass man natürlich intellektuell begreift, was einem fehlt, aber dass man wirklich erst erfasst, was das bedeutet, wenn man wieder zurückkommt, ja. sozusagen. Also ja. diese, diese erste Probe einfach am Tag vor dem Konzert, sich da zusammenzusetzen, natürlich in gebührendem Abstand, ja, klar. Ähm, aber irgendwie diesen direkten Austausch äh, haben zu können äh, durch die Musik, das war schon, das war schon ein tolles Erlebnis. Und es war ganz spannend auch zu spüren, wie viel an Atmosphäre für uns eigentlich entstanden ist mhm. in der Konzertsituation. Mhm. Weil man natürlich meint, das könnte ein bisschen steril sein. Man spielt dafür drei Kameras und vier Mikrofone und hat ja dieses dieses unmittelbare Feedback. Nicht. Ja. Aber das Bewusstsein, dass doch irgendwo am anderen Ende der Leitung Menschen sitzen und <lacht> sich das anhören, <lacht> ja. ganz live, das hat schon, das hat viel bewirkt. Ja. Und also, fanden wir ein tolles Erlebnis. Also, es waren, es
0: wurden viele Glückshormone
1: freigesetzt. Ja, ja. Vor allem,
0: wenn ich mal so, ich habe vor äh, wenigen Ausgaben mit Pianistin Mariko Dama gesprochen. Die ist mit Kent Nagano, ihrem Mann in Paris. Und ähm, da sind zum Beispiel die Beschränkungen ja noch viel äh heftiger. Da da redet niemand äh, von, von, von Öffnungen zum Beispiel oder von Konzertperspektiven. Äh, mhm. Da freut man sich schon, dass ähm, jetzt gerade eben die Menschen überhaupt wieder ohne Papiere und und Begründung auf die Straße dürfen und sich wieder 100 Kilometer vom Haus wegbewegen dürfen um Teile ihrer Familie innerhalb von Paris zu sehen. Also das man muss man muss auch mal ganz klar sagen, wie viel Glück wir da in Deutschland auch haben, dass wir überhaupt Möglichkeiten haben, die andere europäische Nachbarländer eben nicht haben.
1: Ja, ja, ja also wir nehmen das ganz ganz deutlich wahr, dass ja. wir uns wirklich glücklich schätzen können, die Situation so ernst, die natürlich ist. Ja. Ähm, trotzdem in dieser Form und diesem, diesem Umgang ähm, jetzt auch von, von offiziellen äh, Seiten da äh, zu erleben und ja. eben nicht in diese, in diese dramatischen Zustände gekommen zu sein wie ja. andere Länder. Ja. Ähm. Wo du gerade das Stichwort auch
0: äh, Isolation erwähnt hast, wie sieht denn im Moment äh, der der Alltag so deiner, deiner Frau und dir aus? Wie, was, macht ihr, was macht ihr zusammen? Eben, außer jetzt natürlich ein bisschen über Musik zu reden und vielleicht auch, äh, ja. dass du natürlich spielst, aber was was macht ihr so? Was <lacht> kocht man die ganze Zeit? Ja, ja, ja
1: also, also die, die vor allem die erste Phase war sehr bodenständig, da ging es äh, sehr viel, kalorienreich. <lacht> ähm, äh, ja, also ums Kochen, aber auch um äh, zum Beispiel ja, mal die Schubladen ja, aufzuräumen, ja, 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 die man ja, ja. sonst so ein bisschen meidet. <lacht> ähm, und da muss ich sagen, also das, das, äh, ja, hat die Lebensqualität gesteigert. Also es ist alles, alles in perfekter Ordnung. <lacht>
0: Ehrlich. Und
1: äh, ja, das, das kommt man natürlich normalerweise nicht so ja. in der Form, wenn ja, man ich gut äh, verstehe. Auch viel unterwegs ist. Ja, äh, ja und ansonsten tatsächlich äh, kochen wir viel. Aber ich meine, wir haben eigentlich immer schon gern gekocht. Ähm, aber es ist natürlich so, wenn du das jetzt über einen regelmäßigen Zeitraum zweimal am Tag machen musst, dann muss man schon äh, sein Repertoire an, an Gerichten ein bisschen erweitern. Und ähm, ja, das war auch das war auch eigentlich äh, in, insofern ganz schön. Und ähm, ja, und wie gesagt, wir haben ja das Glück, dass, dass das Vor-die-Tür-Gehen an sich jetzt kein Problem war, ja. also zu, zu keiner Zeit in dem, in dem Sinne. Ähm, also wir waren tatsächlich im Februar noch äh, in Korea ja. äh, und haben dort natürlich auch die, die Anfänger, also da war ja. da war die Pandemie ja schon, schon ja. In, überall im Bewusstsein und es gab überall äh, Ansagen, wie man sich verhalten muss, äh, worauf geachtet werden muss, äh, Desinfektionsmittelspender an jeder Ecke, also das war alles sehr beeindruckend. Ähm, aber insofern kamen wir auch irgendwie mit diesem Bewusstsein schon zurück, dass zum Beispiel Masken eine sinnvolle Investitionen sind, also die haben wir eigentlich auch von Anfang an schon mehr oder weniger benutzt ja. beim Rausgehen und ja, also das insofern waren wir da schon so ein bisschen so ein bisschen vorbereitet. Vorbereitet, verstehe. Ähm, ja. Genau, nee, aber das, das hat gut getan, auch häufiger mal äh, Spaziergänge zu machen, ja. auch wenn äh, ja, man manchmal sich doch ein bisschen wundert, wie entspannt viele Leute auf der Straße mit diesen Abstandsvorgaben äh, umgehen. Um, ja, ja. Da muss man schon <lacht> sehr sportlich sein, um den Leuten auszuweichen manchmal. Ja, finde ich auch.
0: Ja, das ist das, was ja, mich immer so am meisten stört, weil das ist natürlich äh, eine, also diese sozialen Kontakte, das ist, fehlt mir schon sehr, muss ich ganz ja, ehrlich
1: sagen. Absolut, ja. absolut. Das tut man sehr. Ansonsten, weh. ansonsten unterrichten wir viel äh, und zwar unsere Klassen in, also die Perspektive in Dresden und meine in Maastricht. Online. Äh, und zwar alles online ja, ja da, und das war natürlich auch eine sache mit der wir uns erstmal auseinandersetzen mussten was natürlich. Äh, braucht man an equipment wie schließt man das am geschicktesten an welche ja. software ist die die, die, die äh, den klang irgendwie am erträglichsten überträgt weil also eine richtig optimale lösung gibt es dafür nicht oder zumindest habe ich noch keine gefunden ja. ähm, aber das ist das ist schon auch schön also nicht nur für uns dass wir dass wir auch das gefühl haben da, da geht es weiter, aber ich habe auch das Gefühl, für die Studenten ist es unheimlich wichtig, ja, dass sie sich auch. nicht alleingelassen fühlen. Ja. Ähm, weil da ist es ja wirklich so, dass viele fernab der Heimat sind, in einem fremden Land, wo sie sowieso vielleicht schon nicht so, nicht so ein enges soziales Netz haben und werden dann auch noch eingesperrt in ihrem kleinen Studentenwohnheimen und dürfen da nicht richtig raus und ähm, ja, also das, da ist es schon wichtig, glaube ich, dass man, dass man da auch entsprechend
0: ihren ja. netten, talentierten Tutor. <lacht> 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 ja, kann ich verstehen. Nein, nein, absolut. Ja. Ähm, das sind alles Notmaßnahmen natürlich, von denen glaube wir alle, ich, genau. von denen wir alle äh, hoffen, dass ähm, sich das äh, wir wollen realistisch sein, dass sich das innerhalb der nächsten zwölf Monate mehr mhm. und mehr wieder entspannt und äh, in die Normalität zurückgefahren werden kann. Und dann. Gabriel wird hoffentlich auch äh, alsbald dein Konzert in Hamburg nachgeholt. <lacht> aber aber also. es ist auch völlig egal, so oft wie ich in Berlin bin. Ähm, ich habe mittlerweile eine, eine ähm, nicht ewig lange, aber doch lange Liste, äh, weil ich es auch nicht abwarten kann. Obwohl ja. ich jeden Nachmittag durch meine Sendung in der Leis-Halle, wo viele Musiker auch live spielen, äh, ähm, aber das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt ein Orchesterkonzert höre oder im Publikum sitze äh, ah, und, und da als, äh, auf der Bühne dann als Fan dann auch was erleben kann. Ich möchte einfach mhm. auch mal wieder als Publikum aus meiner Sicht unten sitzen und einfach nur genießen, was da oben vor sich geht. Klar, also mit ja. anderen Worten, ich werde auch zu dir reisen und mir das angucken, wenn du nicht in Hamburg spielst. <lacht> Gut, das machen wir so. Unser Ziel <lacht> Mein Lieber, ich habe mich sehr gefreut, dass du Zeit hattest. Ähm, grüß bitte deine Frau und bleib mir auf jeden Fall gesund und sobald es geht, kehr bitte wieder zurück. <lacht>
1: so machen wir das. Ja. Danke, dir, haben mich gefreut. Mich auch, Gabriel. Zeit. Bis ganz bald.
0: Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.